0: ¿Por qué no oramos antes de que nos sentemos? Quiero decirles que el pastor anda en Reynosa, en, un, en una cumbre global de liderazgo y él fue el, la persona el, que habló de parte de los hispanos. Entonces, está, gracias a Dios nos ha reportado cosas muy increíbles. Pero bueno, nosotros estamos aquí con la bendición de Dios y la de Él también. Vamos a orar. Padre te damos muchísimas gracias por este día porque quieres hablarnos quieres hablar a mi corazón y Señor quieres romper muchas estructuras en la mente romper muchas fortalezas para que podamos entender tu palabra Señor en el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, amén ¿Por qué no nos... Sentamos, nos da mucho gusto ver a muchos de ustedes que no los habíamos visto Qué gusto tenerlos en casa Y hoy quiero poner delante de ustedes un, tres versículos Que es para mí una tesis de lo que vamos a hablar ahora Y es el primer versículo es Proverbios 18, 20 si traen que anotar, hay algunas cosas que yo sí le voy a pedir que tome sus apuntes. En Proverbios 18, 20, es un versículo que quizás la mayoría de nosotros conocemos y dice, del fruto de la boca del hombre, perdón, 18, 21, perdón, perdón. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos, si tiene un segundo y mira la pantalla para que usted, para que este versículo lo podamos entender mejor, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos no dice las acciones, las armas, tu mano dice, está la muerte y la vida están en poder de la lengua el versículo anterior, no creo que esté en la pantalla, pero dice Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. El otro versículo es Mateo 15, 18, esto lo habló del Señor Jesús, pudiéramos mencionar muchos más pero quiero que vayamos pensando en estos tres versículos Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre esto está hablando de las palabras, lo que sale de nuestra boca es lo que nos contamina si continuamos con el versículo, dice porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estaban los judíos eh, muy enojados con Jesús, diciéndole, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y, el, y Jesús les dijo, eso no los va a contaminar, lo que los va a contaminar es lo que sale de su boca. En Hebreos 1.1, que también es otro de los pasajes que hoy... Quiero poner delante de ustedes, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta Todas las cosas por la palabra de su poder. Aquí está hablando de que Dios hizo todas las cosas por medio de su Hijo. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios, es el verbo hecho carne. Y estos tres, estos tres versículos, aunque pudiéramos mencionar muchísimos, nos hablan del poder que tienen las Palabras. Las palabras son más que sonidos, no simplemente son uh, vocablos que hablamos o repetimos, sino que son más que sonidos, las palabras moldean la mente para después convertirse en pensamientos o acciones son tan poderosas que a través de ellas podemos construir o destruir. Esto es bien importante que todos nosotros, de alguna manera todos nosotros hemos escuchado estos temas mucho, ¿verdad? Todos sabemos de que la manera que hablar nosotros podemos destruir cosas o podemos edificar cosas. Pero yo te quiero hablar ahorita lo voy a tratar de hacer de la manera más sencilla posible de por qué nosotros ahorita estamos metidos en educación quiero que entiendas qué es lo que estamos cambiando de base pero que tú puedas entender desde el punto de vista de Dios cómo fuimos creados porque la escritura dice que fuimos hechos a imagen de Dios entonces ahorita vamos a entender qué es todo esto, qué son las palabras. El lenguaje siempre ha sido un misterio. Nadie, nadie sabe de dónde, nadie sabe de dónde sale. Si te pones a pensar, ¿De, de dónde sale tu lenguaje, o sea, ¿dónde está físicamente? ¿Qué pasa? Pero te voy a enseñar algunas cosas que son la base de lo que nosotros por lo que estamos peleando y luchando. Dios hizo al hombre con la capacidad de comunicarse el lenguaje es el don o la facultad más grandiosa que tenemos, es algo por lo cual debemos de cuidar y debemos darnos cuenta que es el lenguaje, a través de él el ser humano es capaz de expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, pero hay algo Que es muy importante entender, el, el lenguaje nos ha sido dado para poder comunicarnos con Dios, comunicarnos con nosotros mismos, que esta es una parte muy importante. Hablábamos hace algunos meses del diálogo interno que todos tenemos, cómo se forma este diálogo interno y nos ayuda a comunicarnos con los demás. Y el niño, voy a empezar a hablar desde de, el niño, de la formación de, de todo esto, de este misterio, de esta cosa tan grandiosa que es el lenguaje El niño desde que nace tiene la tendencia a la, comuni a la comunicación Es parte de su naturaleza El niño se empieza a comunicar de diversas maneras Hasta lograr el habla Todos sabemos que desde que nacemos el niño, el bebé Él empieza ¿verdad? a llorar para exigir que se le dé Que se le ponga atención, que se le dé comida, que se siente mal al, al principio esa es su manera de, de comunicarse, pero el niño está siempre con la tendencia a tratar de, que, de él entablar una comunicación con los demás adultos. Pero lo que él empieza a hacer, se empieza a comunicar hasta lograr el habla, gracias a este poder de absorción de la mente el orden es indispensable para la secuencia que necesita para comunicar sus pensamientos. Déjenme le explico un poquito de esto. Cuando un niño más o menos empieza a hablar sus primeras palabras es, digamos, entre un año y dos años. Eh, para cuando el niño dice la primer palabra que la mayoría de los niños dicen, ¿cuál es? Mamá, ¿verdad? Y no sé si se acuerda de sus hijos o... O de los bebés, como cuando hablan por primera vez mamá, hacen un esfuerzo tremendo. Mamá, ¿verdad? Y todos ni siquiera nos damos cuenta del esfuerzo que el niño está haciendo. Ok, el niño no repite una palabra. El niño para hablar, y es, y es la mayoría como las palabras se forman en nosotros, el niño aprende el concepto de mamá. El niño sabe que esta persona que viene cuando, cuando él tiene hambre y lo alimenta, que viene y lo abraza, que viene y lo consuela, que viene y lo cambia, que viene y tiene una relación con él tan completamente diferente a las demás personas, a esa persona le va a llamar mamá, porque aparte nosotros le estamos diciendo que es mamá. Entonces, no es una palabra, sí, este al azar es algo donde él está este, aprendiendo el concepto la mayoría de las cosas los niños así lo empiezan a aprender es el concepto de las cosas por eso es tan importante que, que los adultos pongamos mucha atención o hablemos a los niños de una manera clara en 1950 Noam Chomsky un lingüista descubrió hizo un descubrimiento muy extraordinario para educación, para la formación de los seres humanos. Él descubrió que todos los idiomas del mundo tienen la misma estructura gramatical, que solo es cuestión de agregar palabras y el lenguaje está ahí. Hoy día el chino, el, el hebreo, el tarahumara, el español, todos los idiomas tienen la misma estructura gramatical todos están los idiomas están compuestos por oraciones y usan las mismas categorías gramaticales es decir todas tienen sustantivos, todas tienen verbo, todas tienen pronombres, artículos, adverbios adjetivos, etcétera y todo esto la gramática es lo que hace muy creativo al lenguaje, ahora Déjeme le hablo porque le estoy hablando de todo esto. Ahorita, ahorita voy a entender un poquito más, quiero que me tenga paciencia. Pero nosotros venimos culturalmente de una ignorancia muy fuerte sobre lo que es el lenguaje y lo que afecta el lenguaje y el proceso de aprender un lenguaje. Entonces yo no sé si se acuerda en la escuela y yo todavía a veces ahora le pregunto a los niños ¿Cuál era la clase más aburrida de todos? ¿El lenguaje? ¿Qué cosa tan aburrida el vocabulario? ¿Qué, qué cursi en los poemas? Este, y vamos a aprender de otras cosas, pero eso qué aburrido Es más, ahorita quitaron la gramática del de, de lenguaje Ahorita enseñan de una manera, o sea, ni siquiera entiendo, pero nos quitaron la gramática. Por lo tanto, traemos deficiencias muy fuertes, y ahorita le voy a explicar por qué, pero traemos deficiencias muy fuertes por la ignorancia de muchas cosas. Es un proceso aprender el lenguaje, no creo que nada más es usar palabras para la formación de tu pensamiento de las palabras, eh, no, no se los voy a decir ahorita porque eso es para maestros, pero es todo un proceso donde se incluye, donde se incluye para aprender bien el lenguaje, se incluye por ejemplo la poesía, es indispensable leer poesía, yo no entendía, es indispensable leer ciencia ficción, usted ¿y qué tiene que ver la ciencia ficción con desarrollar el pensamiento? Bueno, es indispensable la imaginación para todas estas cosas, pero la gramática es indispensable para que usted se pueda comunicar, de una, usted y yo nos podamos comunicar de una manera creativa. Existen, bueno, un niño de dos años empieza a hablar y él puede encontrar qué verbo va con el sustantivo y luego logra la entonación. Esto es un milagro muy extraordinario. Es bien importante que los papás estemos muy pendientes, muy claros en las palabras que nosotros le estamos enseñando a los niños. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. Existen dos centros esenciales para el lenguaje. Uno es el receptivo, que es el oído. Y el centro traductor para la producción del lenguaje que es el habla. Dos cosas, el oído y el lenguaje. En el oído, cuando empezamos a oír sonidos, el sonido entra por el oído medio. Eh, no tengo un dibujo, la próxima semana se los traigo. Entra el sonido, entra por el oído medio y por un sistema muy complejo entra al pensamiento, entra al cerebro. Ahí empezamos nosotros a formar, a clasificar cosas que a veces no entendemos, porque el cerebro es una maravilla. Y luego el centro del habla, es, se le llama el centro traductor para la recepción del lenguaje y aquí se da el centro del motor de la palabra. Para poder articular una palabra, un niño tarda dos años en hablar para que pueda decir una palabra, implica toda una coordinación fina. Se cree que intervienen más de 100 músculos para poder decir una palabra. Es una rapidez impresionante que alguien pueda decir una palabra. Yo sé que lo hacemos en automático y no estamos conscientes de esto, pero tiene que ver todo lo que es el... El, eh, las fosas nasales, el paladar, el, todo el sistema respiratorio, la clavícula. Es muy importante en, en, en el hablar, en el comunicar, porque es lo que sostiene eh, todos los pulmones, etc. Y, y cuando, cuando aprendimos todo esto, hay muchas cosas que yo pues, nos maravillamos. Les contaba que nosotros tuvimos una experiencia... Con, con mi nieto Matías, porque él estaba mal del paladar. Yo nunca me imaginé que el paladar era esencial para que un niño pudiera hablar bien. Y, este, y fue, estuvimos tratando, pero él batallaba mucho para hablar, pero no solamente es porque batallas hablar, sino porque tu cerebro está batallando para pensar. Entonces, todas estas cosas a las mamás de niños chiquitos, yo quiero pedirles verdad que tengan una atención especial en cuanto el niño pregunta cuando el niño se acerca a ti cuando, cuando no sabe pronunciar bien una palabra es bien importante que ayudes cuando tu niño no está pronunciando bien una palabra que tú la, se la digas correctamente que la termines completa pero mire esto que que es bien interesante y así nos creó Dios, lo hizo Dios con un propósito. La comprensión del lenguaje procede a la construcción del mismo. El pensamiento y el lenguaje tienen como dos fuentes diferentes cuando nacemos, hasta los dos años. El pensamiento se desarrolla de una manera diferente, que se va desarrollando el lenguaje. Es a los dos años, ahorita vamos a ver esto, pero es hasta los dos años donde tanto el lenguaje como el pensamiento se unen. Y entonces el lenguaje se vuelve intelectual y el, y el pensamiento se hace verbal. Entonces, no hablamos nomás porque sí, cuando nosotros vamos aprendiendo las palabras, nuestro pensamiento empieza a, empieza a captar todo el, el entorno. Y por ejemplo, un niño sabe a los dos años que todas las cosas tienen un nombre. Y que su manera de, de comunicarse ya no es a través de gritos, ni de llantos, ni de berrinches, sino que el niño empieza a saber que sus palabras ahora son un mensaje Y que ahora se puede comunicar Ahora, ¿qué es lo importante en, en este proceso? Lo importante en este proceso Es el desarrollo de tu pensamiento Porque Dios nos dio un pensamiento Para que nosotros fuésemos enriquecidos En toda la manera de ver la vida Hay una cosa que Tristemente, fue mucho de lo que a nosotros nos movió a en esto de educación. Hablamos con gente que tenía empleados mexicanos en Estados Unidos y dice, ¿por qué el mexicano no piensa? Y, y si te fijas... No, digo, no es que no pensemos, pero o si sea, hacemos muchas cosas y, y ¿a, poco no? ni, a veces ni siquiera nos damos cuenta por qué hicimos algo. y ¿no? este, ¿Por qué hiciste esto? Pues no sé. Bueno, pero si está tan claro, o sea, ¿por qué no, ¿Por qué no lo hiciste? No, pues no sé. Pero todo tiene que ver en esta ausencia de una verdadera formación del pensamiento. Y por tanto, muchas veces todo lo que hablamos y todo lo que decimos simplemente son cosas que no pensamos. La cosa que siempre, siempre me acuerdo mucho y de alguna manera siempre nos está repitiendo el pastor es, no se tiene que hablar todo lo que se piensa. ¿Por qué? Porque estamos pensando, desahogándonos y no estamos dándonos cuenta de, la, de todo lo que estamos provocando al estar hablando cosas que no son al no estar entendiendo ni siquiera el significado de las palabras. Déjeme le digo otro dato, y esto ya lo habíamos visto del, del amigo de nosotros, lingüista. Él nos dijo que en el idioma español hay 84 mil palabras. Y el mexicano promedio utiliza 1.500 palabras nada más. De 1.500 y cuando los así educados medio-alto, utilizan 4500 palabras, lo cual quiere decir que nuestro mundo es tan pequeño como lo son nuestras palabras. Tu, tu mundo se abre cuando tú empiezas a entender el significado de las palabras. La palabra es algo que crea. Muchas veces en nuestro diálogo interno o, o los, las ataduras que tenemos, es precisamente por nuestra manera de pensar, Jesús dijo cambien, perdón el apóstol, el apóstol Pablo dijo transfórmense en su entendimiento porque el propósito y la manera que el ser humano fue creado Es para que tú pudieras entender, el entendimiento es tu verdadera libertad para todas las cosas Cuando tú entiendes algo entonces tú puedes correr pero la mayoría de nosotros en nuestro interior no ha crecido ni ha desarrollado esto que Dios nos ha dado y por lo tanto operamos en maneras muy, pues muy pobres digamos, ¿verdad? Cuando todo el tiempo estamos reaccionando, cuando todo el tiempo ni sin saber por qué nos estamos defendiendo, cuando no podemos avanzar. Etcétera, etcétera, etcétera Recurrimos a muchas cosas que no son las correctas Les digo yo, este, les platico mucho esta anécdota Me puede mucho no haberlo hecho con mis otros hijos Bueno, ella lo hizo porque ella quería Pero Stephanie cuando estaba en secundaria Que la traíamos a la escuela Ella siempre se venía leyendo el diccionario Y yo decía, yo la veía como un bicho raro ¿verdad? Y decía ¿Por qué vienes leyendo el diccionario? Porque a mí me gusta saber el significado de las palabras. Y ya vieron ustedes, ¿verdad? Los que estuvieron aquí en su conferencia, pues ya vieron por qué tiene esa manera de pensar. Pero el, el descubrir una palabra a ti te abre, o sea, todo un mundo de posibilidades. Les puse un, un ejemplo bueno, antes de, de ponerles el ejemplo, eh, leí un artículo del, de la CEO de AT&T y ella está haciendo un diccionario, está colaborando en la edición de un diccionario, creo que para discapacitados, y ella dice, su tema es, si escoges una palabra, tú vas a escoger un mundo. Y me encantó y es verdad tú escoges una palabra y tú te vas por esa palabra y se te abre un mundo para muchas posibilidades hay muchas cosas que por ignorancia simplemente repetimos les decía yo ahorita en la pandemia fue muy difícil todos los días en la oración, todos los días en la oración el pastor nos decía ¿qué nos decía? no sean un eco no estén repitiendo, no estén reaccionando a lo que está pasando, o sea haz caso, no repitas cosas que no sabes, en las que no tienes autoridad ¿verdad? porque todo mundo y que esto y que la pandemia y hacíamos un mundo y luego o el miedo y luego no sé qué y sacábamos de proporción todas las cosas y cuánta energía, cuánto tiempo y cuánta cosa perdimos y cuántas cosas no fueron ciertas y aún así verdad este, es una cosa en automático que hacemos, las palabras tienen un poder muy fuerte o sea están como, como fue hecho el universo, el universo fue hecho por la palabra de Dios y dijo Dios sea la luz y fue la luz, y así fuimos diseñados nosotros, tus palabras, si, si en verdad hablamos, como Dios habla, entonces nosotros vamos a poder ver, muchas cosas, podemos ver muchos cambios, si cambiamos nuestra manera de hablar, cuando el Espíritu Santo cayó, usted lo puede ver, lo primero que cambió, fue la manera de hablar, de todos los discípulos, dice que todos estallaron en alabanza a Dios Ellos ya no podían hablar Venían pasando de un trauma muy fuerte Estaban escondidos en el aposento alto Estaban como esperando que bajara verdad, La muerte de Jesús El, el pánico que sabían que tenían que venir eh, Contra los discípulos para erradicar Todo el cristianismo Y cuando cae el Espíritu Santo Se cambia la manera de hablar de los discípulos y empiezan a hablar todas las maravillas de Dios y no hubo nadie que los pudiera detener yo tuve, les puedo contar muchas historias pero una en particular que lo vi tan claro esto del poder de las palabras tuve una experiencia donde una persona empezó a, a obsesionarse tanto con su negocio y, y no le empezó a ir muy bien y empezó a no es que no es que no no tengo no tengo no tengo no tengo y era lo único que había entonces su familia lo único que había era no tengo no hay pues está en crisis el el negocio etcétera etcétera y pasó una serie de cosas muy duras pero cuando pudimos ir y ver que tuve la oportunidad de ir y ver el negocio el negocio sí tenía cosas y es tan fuerte porque tú y yo nos tenemos que detener y decir en dónde nos volvemos obsesivos o por qué nos volvemos obsesivos o por qué reaccionamos a ciertas cosas. Siempre es a donde tú y yo tenemos que recurrir. Yo se los he dicho, yo soy una persona que soy muy nerviosa, muy miedosa. No parece, ¿verdad? parece que yo soy toda poderosa, pero no es cierto. Y, y yo pues obviamente para mí es muy importante si mi marido me dice así se va a hacer y siempre le digo Dios te dijo sí y, y yo entro, verdad. yo busco también al Señor, pero eso a mí me da mucha seguridad, pero, pero le hago la vida muy interesante en lo, que, en lo que pasa el proceso este hasta que empecé a pensar por qué, o sea por qué reacciono así, cuál es sea, lo primero que yo reacciono y yo lo primero que yo reacciono es con miedo. ¿verdad? ¿Y, y, y si pasa esto y si pasa el otro y si aquí y si allá entonces yo, en ese momento yo sé que yo tengo que luchar contra el temor pero me tengo que callar la boca porque más fuerte voy a hacer aquella cosa o voy a, o, o voy a, a, a disminuir las cosas o voy a empezar a crear cosas que no son porque nuestras palabras tienen mucho poder y el Señor quiere que cambiemos y darnos el entendimiento que Él tiene. La Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nacimos de nuevo, todo es vuelto a su estado original y empezamos. No a la mente, no a la mente carnal. ¿Cuántos de nosotros pensamos, ay yo tengo la mente de chorlito, no pues yo no aprendo nada y, y, y todas esas mentiras pero bueno si usted se creyó esas mentiras la escritura dice que tenemos la mente de Cristo los que hemos creído en Jesús, ¿qué quiere decir? que con esta mente usted empieza con todos sus procesos mentales a cambiarlos y estar de acuerdo con la escritura la mayoría de las cosas que usted y yo vamos a encontrar en la palabra va a ser el efecto de palabras, el efecto del chisme. La Biblia dice, ¿verdad? Y somos en nuestra carne, todos somos chismosos. Dice la Biblia que es como un bocado suave que se te mete, es un chisme, estás muy ocupado y oyes el chisme y hasta te cambias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? y luego ¿qué pasó? Y, y esto y el otro y, y, y nos encanta informarnos pero si tú supieras lo que dice la Biblia del chisme en Levítico en Levítico 19 el, el, precisamente el pasaje que Stephanie nos estaba hablando como el como el dijo ¿cómo dice? es el capítulo de la adoración dice no andarás chismeando entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo yo Jehová chismear es atentar contra la vida de tu prójimo así de fuerte así de fuerte porque no sabes si es verdad alguien te aseguró algo y, y esto lo hemos dicho y ustedes lo saben, ¿verdad? Y lo hemos dicho muchas veces. Me costó mucho trabajo aprenderlo. Pero este, usted quiere ver al pastor enojadísimo. Y de veras sí se enoja. Y se enoja, se enoja. Hable usted mal de gente. En la mesa, cuando nosotros hablamos. Y fíjate que este que el otro... Muchas veces agarró el teléfono y me decía Toma por favor ¿Quieres hablarles a esa persona para que se lo digas? Y al principio se me hacía muy exagerado Hasta que después entendí Porque la escritura dice Ve y habla con tu prójimo Ve y dile Esto está mal Pero no lo andes contando Hay tantas cosas que nos han Arrastrado a todo. Todos a creer mal de gente y fue la mentira más grande que jamás nosotros hayamos escuchado. Nada es cierto. La mayoría de los, ¿cómo se dice? De los dramas. Ay, porque el drama en mi casa. Yo le digo a mi marido, ¿por qué todas las mujeres sí pueden hacer drama y yo no? No puedo hacer drama. Mira, no me gusta el drama, está bien. El drama crea exageraciones, las exageraciones son mentiras. Hay muchas cosas y lo vamos a estar viendo que donde usted y yo tenemos que entender, dice en un, en una, en un pro de los proverbios, no lo escribí, ese proverbio me impactó mucho, déjame ver si lo escribí, dice, la lengua pasible. Es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando nosotros hablamos mal de alguien o de algo, tú piensas... Que vamos a afectar a alguien más A nosotros, nosotros somos afectados Nosotros empezamos a tener un quebrantamiento de espíritu Si yo hablo mal de Ruth con Rebeca Y yo empiezo a decirle cosas mal de Ruth ¿Sabe qué le va a pasar a Rebeca? Rebeca va a empezar a dudar de mí No va a empezar a dudar de Ruth Es bien complejo esto de hablar y Dios nos dio el habla para edificar por eso estamos en educación por eso estamos cambiándole la mente a los maestros y es todo un proceso enseñándolos en todo este proceso de lenguaje porque nosotros queremos una nación que sabe pensar que sabe entender y que sabe escoger es inmensa la tarea que tenemos por delante pero esto es lo que estamos haciendo también en la iglesia cuando nosotros entendemos, nosotros podemos cambiar muchas cosas. ¿Cuántas cosas hay para cambiar simplemente? Les digo yo porque no sé, esa es la palabra que yo ya de chiquita no. ¿Cómo eres malcriada? Pues sí, es porque estamos malcriados, ¿verdad? Este, pero estamos oyendo algo, Es este, que es clave para tu fe, que es clave para tu vida y la mía, que es clave para todo batallamos mucho para escuchar, para escuchar batallamos mucho para oír o sea, está alguien está hablando y tú ya estás pensando en cómo responderle o tienes todos tus prejuicios sobre alguien les, les comento que cuando apenas empezábamos, a que yo empezaba a enseñar a las mujeres y yo estaba con todo mi corazón diciéndole a las mujeres cómo decía la escritura que debíamos de cuidar las casas, que debíamos, era toda una revolución para mí no encontrarme la, la escritura, lo que decía sobre el papel de una mujer y yo me acuerdo que una señora estaba allá abajo, ya después me pidió perdón y me dice, ay pastora cuando usted hablaba yo decía, pues sí, claro, como ella tiene quien le ayuda en la casa. Se perdió de todo lo que estábamos aprendiendo. Porque a lo primero, lo que, ah, sí, a qué ahora tengo tiempo, pues como que, okay, si yo tengo que lavar y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Pero mira lo que dice la Escritura: la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si está afectado nuestro oído espiritual, no vamos a tener fe. Y esta. Palabra solamente se vive por medio de la fe. ¿Cuántos de nosotros, lo que oigamos, lo que sea, ¿cuántos de nosotros a veces reaccionamos a cosas que oímos? El tema que sea, hijos, dinero, adoración, servicio, lo que sea. No, 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 yo, yo porque no estás escuchando, porque no estamos Teniendo el cuidado de decir ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto en la palabra? ¿Por qué nos cuesta Tanto confiar en Dios? Les voy a poner un ejemplo Que busqué Porque ya ve que hace que tres Como no, más como un mes Empezamos a hablar Sobre la bondad de Dios Porque yo me hice una pregunta O sea, ¿de veras creo en la bondad de Dios? ¿O qué creo? porque en México culturalmente tenemos un Dios que exige, un Dios malo, en el fondo, no lo queremos decir, pero en el fondo alguien que exige, alguien que demanda es un Dios malo, por lo tanto lo que dice, pues no estoy muy seguro de caminar en eso. Y les voy a, a poner la... la Definición de bondad de Dios en el hebreo que es amor y misericordia Es el deseo, este es el carácter de Dios El deseo de compartir incondicionalmente La voluntad de dar todo de sí mismo Y la generosidad sin límites Quiero que vea a Dios, quiero, quiero que absorba este, este pasaje, es el deseo de compartir incondicionalmente. Dios siempre está en ese estado, no cambia, siempre quiere darnos incondicionalmente, toda su voluntad está en dar todo de sí mismo. Y tiene una generosidad, y no estoy hablando de dar bienes, sino tiene una generosidad sin límites. Este es el concepto de bondad de Dios del que habla toda la Biblia. Y por esa razón, cuando tú te conectas a esta verdad, entonces tú puedes hacer caso y no tomar las riendas o no dejar de hacer cosas que te están afectando a ti Dios es bueno Dios es bueno pero lo tiene que saber Todo tu pensamiento Al saberlo tu pensamiento Lo saben todas tus células Ahorita los neurocientíficos Verdad que están diciendo Tus células escuchan tus palabras Dios es bueno para ti Envió a su Hijo envió lo más sagrado que tenía para tomar tu lugar, Él no se podía comunicar con nosotros por causa del pecado, pero cuando nosotros aceptamos por medio de la fe, porque oímos el mensaje de que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, que Jesús es la expiación por nuestros pecados, que derramó su sangre, Para, para quitar toda nuestra culpa y que resucitó para nuestra justificación y cuando tú empiezas a entender qué es justificación ahí es donde tú dices es que yo sí te quiero seguir yo quiero que tú seas mi señor muchos cristianos empezamos en el cristianismo queremos todo pero luego le como decía un Señor, le metemos nova, nos hacemos para atrás. Pero cuando tú entiendes estas palabras y estas se ponen en tu pensamiento y entra en tu pensamiento, tu vida cambia por completo. Les comentaba de, les he comentado otras veces de ahora que. A mí me cuesta mucho aprender inglés, pero me encanta, me encanta el inglés. Y yo dije, bueno, ahora que estemos en Estados Unidos me voy a meter cuatro meses a estudiar inglés. Y, y había una joven muchacha de 49 años, rusa, que trabajaba en China, pero la mandaron a Estados Unidos a estudiar inglés. Me llamó mucho la atención porque cargaba siempre su diccionario. Y entonces ella decía es que yo dice, soy una amante de las palabras y los profesores eh, que no eran profesores de inglés pero eran gente que, que habían contratado este, también amaban el diccionario y ella decía yo quiero enseñarle a mi hija, yo traigo el diccionario había tenido un niño de cuatro años dice ¿Por qué? porque yo quiero enseñarle a mi niño el significado de las palabras yo quiero que cuando pregunte yo mismo decirle el significado de las palabras yo no quiero que alguien más se lo diga y me acuerdo que el profesor me vio a mí batallando mucho. Este, y me dice, te voy a decir algo que tienes. Dice, tú tienes una mente pero súper ágil, tú traduces todo el inglés. Dice, pero para que tú lo aprendas. Y, y sacó, dijo, esto casi no lo hace nadie. Y me sacó un libro y me dice, aquí tú vas a aprender la pronunciación de las palabras. Dijo porque el inglés es gutural, el inglés se habla de aquí y el español se habla aquí, así fue como me lo dijo, y el español se habla aquí. Dice, pero tu cerebro no va a aprender el inglés hasta que aprendas cómo se pronuncia una palabra. Y, y empecé a estudiar ese libro y yo vi el efecto, no, no, no terminamos porque nos regresamos, etcétera, pero no solamente él es entender una palabra, sino la pronunciación de la palabra. Por eso es tan importante, y esto, esto es algo que trabajamos este, con, con todos los maestros que esperemos en Dios y nos dé la gracia de, de enseñar y ayudarles. Este, por ejemplo, es el, el hablar todos en ¿cómo se llama esto? El hablar todos juntos en voz alta. Tiene un nombre. Um, bueno, cuando hablas, este, por ejemplo, un poema y hablas en voz alta y todos juntos Y una de las cosas que se desarrolla ahí es hablar correctamente ¿Cuántos de nosotros no terminamos una palabra? O sea, y rápido queremos hablar y rápido queremos decir Y, y, y no estamos permitiéndole a todo nuestro pensamiento, a todo nuestro cerebro desarrollar bien su pensamiento entonces estamos en este proceso y por qué te lo digo, tú dices bueno yo ya no aprendí, yo he batallado mucho porque pues no fui formada así aparte me metieron verdad a primero sin que tuviera la madurez de, ni siquiera hice kinder, este, no tenía la madurez, siempre me esforzaba mucho por aprender cosas, etcétera pero sin embargo nosotros tenemos la oportunidad de ser totalmente diferentes y caminar en la estatura del varón perfecto nosotros tenemos la mente de Cristo, tu mente fue limpia de, de, de las obras muertas simplemente tu, tu conciencia pero ahora nos tenemos que conectar con lo que Jesús ha hablado que es la palabra de Dios y yo les he dicho, o sea, estaba preguntando Herbert que, que quién se preocupa, ¿verdad? Yo a las dos de la mañana, a las cinco de la mañana, a las tres de la mañana. Este, no me preocupo por el dinero, pero tengo mucha, ya es automática, ya esta coraje me da, ¿verdad? Y lo único que me calibra, lo único que me calibra es yo leo la Biblia y una palabra basta para calibrarme. Tu cerebro fue diseñado para ser calibrado por la palabra de Dios. Vamos a hablar de muchas cosas. Yo quiero que todos podamos ahondar en lo que es la queja, en lo que hace la queja. Lo que hablar nomás por hablar, en soltar palabras, el no oír correctamente. Son mil cosas. Pero que tú digas, pero aquí puedo encontrar Aquí puede encontrar la vida y no nomás la vida, aquí puede encontrar la manera correcta y el diseño original de Dios en nosotros. Hay un versículo que de por sí, es un, para que ustedes vean lo que hace el Espíritu Santo, en Primera de Corintios 1.10. Dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es el objetivo de Dios para la iglesia y esto es la cosa en la carne más imposible de hacer. Porque todos pensamos diferente. Ahorita, si yo le pregunto a alguien qué está escuchando de lo que yo estoy diciendo, cada uno a lo mejor va a dar una interpretación diferente. Pero aquí dice: Les ruego que hablen una misma cosa. Habla una misma cosa. No tu, tu, ten tu lenguaje de, de esto, de alguien que te formateó, alguien que te dijo, etc. O sea, hablen una misma cosa tengan una misma mente de donde sale la, nuestra boca, nuestra manera de hablar, porque tenemos la misma manera de pensar. Ahorita con, con, con los casos que están batallando con la salud, ¿verdad? Y que estamos la congregación orando eh, por el hijo de Blasita, que bendito sea Dios, se está recuperando, será un cuadro terrible fue un accidente donde sus pulmones se afectaron muchísimo, una hemorragia cerebral, más aparte quebraduras, pili también, etcétera, etcétera. Y todos, ¿verdad? Todos luego luego hablamos y a veces queriendo animar, decimos muchas cosas. Este, y no, pero échale ganas, y esto, y el otro. Y a veces, ¿verdad? Como que complicamos más las cosas, a veces en, con las mejores intenciones en vez de ayudar. Y les dijimos a todas una cosa, olvídate si sí necesitamos mucho la fuerza de la iglesia, la oración de la iglesia y estoy muy agradecida porque ellas han sentido el respaldo de la iglesia y sin la iglesia orando pues francamente no, pero una cosa que cuando las cosas se ponen difíciles les dijimos busque una palabra de Dios, una y de esa palabra pase lo que pase usted se va a agarrar, eso lo aprendimos muy temprano en nuestra vida cristiana ¿Qué te dijo Dios? Aquí está todo un libro de Dios y, y cuando estaba bien mal Antier Blasita Y le dije quiero No quiero que haga nada, quiero que busque un rincón Y quiero que vaya y busque Una palabra del Señor, yo le puedo decir muchas Pero Pero usted necesita una palabra del Señor Gracias a Dios ayer me habló y me dijo Estas son las palabras que el Señor me dijo Dice y ya desintubaron a mi hijo, el, el pulmón está funcionando. Estoy, estaba muy contenta. Como le digo, es, la oración de la iglesia es muy importante y todo, pero tú y yo necesitamos oír a Dios. ¿Qué me estás diciendo, Señor, a mí? Nunca te va a decir quizás lo que tú esperas oír, pero siempre te va a dar mucha esperanza aunque no te dé lo que tú quieras oír. A veces nada más escuchar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nada más, a veces eso nos basta para seguir. Entonces, hay una cosa que es indispensable para que cuando tú te conviertes en Romanos 10, es indispensable Dice porque la fe viene por el oír Ay, Permítame un segundo Diez, diecisiete Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Pero, perdón, es en el nueve Dice que si confesares con tu boca, para ser salvo es indispensable la confesión. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Muchas veces pensamos que pase la gente y haga una oración de fe y hizo la oración de fe estamos hablando de algo más, de una cosa sencilla, estamos hablando ya cuando tú dices Jesús es el Señor, lo creo y creo que resucitó de los muertos, en ese momento ocurre en nosotros el milagro de la salvación, pero es por fe, las palabras tienen mucho que ver, tienen todo que ver, me acuerdo hablando de las palabras déjeme le pongo este último ejemplo, Rebeca y Herbert fueron a, estuvieron un mes en Suazilandia, fueron a un viaje misionero y en Suazilandia tuvieron una experiencia muy fuerte porque ahí hay un rey, nosotros oímos que Jesús es rey y Jesús es rey pero nosotros no tenemos un, un, realmente un concepto de lo que es un rey y cuando ellos llegan pues es un país muy pobre, fueron para ayudar a este, porque aceptaron a, a muchos misioneros para ayudar por el SIDA, porque mucha gente se estaba literalmente muriendo, ¿verdad? o sea, sacaban los, los cadáveres y los niños se quedaban huérfanos y estaban tratando de meter toda una este, educación sexual, fue como les permitieron entrar al país, era la, la, el, el escudo o el pretexto. Entonces, cuando llegan a este lugar, resulta que el rey para, para todo su asilante, aunque eran muy pobres, el rey es el dueño de todo. O sea, ahí nadie dice, esta es mi casa, esta es mi, no, el rey es dueño de todo, no y solamente de todo, y de las casas, y de la tierra, de las personas. Dice que era bien impresionante porque pues era una pobreza y, las, y, y el rey tenía como 12 casas, ¿verdad? 12 mansiones. Y, y el rey se podía casar, hacían desfiles de jovencitas Y el rey podía escoger y casarse con, con quien fuera Pero en, en, en el corazón de los súbditos no había coraje porque el rey fuera rico Era su rey Y ahí es cuando nosotros decimos Jesús es tu rey Eso es lo que dice aquí, estoy confesando que Jesús es el Señor que él es dueño de todo lo mío, mi tiempo, mis afectos, mis bienes, todo. Entonces este mundo de las palabras, este mundo tuyo, esta mente tuya puede ser abierta, Dios quiere eh, pensadores cristianos. Dios quiere gente que se sepa comunicar Con nuestros hijos, con nuestras familias Con nuestra pareja Llegar a los acuerdos Por medio de sabernos comunicar Tú tienes que entender cómo se comunica Dios Tú tienes que saber que a la palabra de Dios A ninguna palabra de Dios le falta poder Para cumplirse estamos delante de la palabra que nos ha sido dada si tú la tomas, si tú vives bajo ella y Dios quiere que lo descubramos, aquí está todo la semana que entra verdad vamos a ver lo impactante que es en las próximas semanas el agradecimiento lo que es la queja lo que es la murmuración, lo que pasa en un ser humano cuando murmuramos o cuando repetimos cosas que nada más las repetimos porque sí. Y yo le pedí al Señor, le dije, bueno, el, la, ¿cómo se llama? De Parral se dice que es un pueblo muy chismoso, vamos a cambiarlo, lo podemos cambiar los cristianos los cristianos pueden voltear y ver y decir, digo la gente de allá puede voltear y ver y no chismea y no les interesa saber y toda esa energía la usan en lo que lo deben de usar, en producir, en crear, en hacer cosas diferentes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece tapar los oídos a lo que oímos? A ocupar nuestro tiempo Dios quiere de nosotros algo muy extraordinario cuando Isaías se topó con Dios lo primero que se topó lo primero que dijo este, que vio un ángel venir con un carbón encendido del trono y le quemó sus labios y dijo he aquí vivo en un pueblo de labios inmundos dice pero ahora han visto mis ojos al rey entonces vamos a ponernos de pie. Puedes cambiar, si sí, cambias tu manera de hablar, si sí, cambiamos nuestra manera de hablar. La persona más negativa aquí, la persona más positiva, todos podemos empezar a cambiar, si sí, cambiamos nuestra manera de hablar. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Quiero que tú ores al Señor. Me cansé un poquito después de las dos predicas. Señor, tú dices que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Señor tú creaste la mente humana para que pudiera ser usada Señor de acuerdo a ti no es que haya gente más inteligente y sí las hay Señor pero es cuando todo nuestro pensamiento Señor es cambiado por la mente de Cristo y Padre, yo pido que podamos irnos detrás de tu palabra, detrás de tus palabras. Y pido que venga un ángel con un carbón encendido y queme nuestros labios. Perdónanos Señor por, ¿qué te decimos si tú sabes lo que hemos hablado, las quejas, la lo que está Señor a veces tan fácil de decir, de repetir el chisme. Ayúdanos a conocer tu palabra Jesús, tú eres el verbo, tú eres el verbo de Dios.